0: E aí, Cloudmaker, chegamos ao episódio 172 do Papo Cloud e é interessante que a gente vai falar sobre o processo de automatização a favor da estratégia digital dos negócios. É isso mesmo, como você pode desenvolver uma estratégia para automatizar o seu marketing alinhada aos objetivos de negócio e principalmente a capacidade de automatizar os processos para garantir escalabilidade, assertividade e economia. É mais ou menos aquela frase, né? Errar é humano, automatizar é divino. Eu sou o Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Falando em capacidade de automação, eu convido a você a ouvir a nossa minissérie com o time da Oracle. É o Papo Oracle Cloud. Já estamos na terceira temporada e cada episódio bem recheado com muita informação, conteúdo relevante para o seu dia-a-dia. Descubra como a Oracle Cloud pode impactar de forma positiva o seu negócio agora mesmo. Link está na descrição. E se você tiver uma sugestão de tema para tratar, seja no Papo Oracle Cloud ou até mesmo aqui do Papo Cloud, você pode mandar para a gente através do nosso grupo do Telegram, Papo Cloud Makers. Link na descrição. Se preferir, também você pode mandar um WhatsApp aqui para mim, 819 7313 Bora lá para o nosso Papo Cláudio? E nesse episódio eu conto com a participação do Jonathan Abbott, da dinamize, Jonathan, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cláudio
1: Muito obrigado aí pela oportunidade. É um privilégio estar aqui com vocês batendo papo sobre
0: marketing digital. Sem dúvida. O privilégio é todo nosso aqui, Jonathan, porque a gente vê falando muito de marketing digital nos últimos dois anos, que, de certa forma, né, o que a gente vê no mercado aqui tem ajudado as empresas a proporcionar melhores experiências, estratégias, soluções, enfim, de fato atua na parte que, mais, que é mais legal dos negócios, né, de trazer encantar toda uma estratégia bacana, seja para clientes e estratégias internas e externas, mas também a gente ouviu falar muito sobre a tal da automação de alguns processos. Marketing também existe em diversas cadeias de processos, e que é justamente a gente vai poder conversar aqui e entender um pouquinho mais como é que vocês vêm ajudando os clientes e os seus parceiros de negócio a traçar uma estratégia bem inteligente e econômica. Mas antes, é, Jonathan, a gente sempre pede para que o nosso convidado se apresente um pouquinho conte da sua trajetória para a gente se conhecer aqui e a gente poder começar o, novo, o nosso bate-papo. Por favor.
1: Bom, meu nome é Jonathan Zabot, eu sou sócio e diretor executivo da Dinamize e construí uma carreira bastante longa essa altura já no mercado de provedores, especialmente a parte de data center, hospedagem, de sites e depois, a partir do ano de 2005, à frente da Dinamize, especialmente com marketing digital. Né? Eu estudei jornalismo propaganda e construí uma carreira muito em cima de vendas e marketing, né? especialmente na área comercial, Eu fui diretor comercial há muitos anos e diretor de marketing há muitos anos também. E é incrível como essas duas áreas elas andam muito de mãos dadas, né? Enquanto a gente consegue, especialmente, dar um ouvido muito grande para a equipe de vendas, que é quem está lá na ponta, lá visitando o cliente, participando muito de eventos, a gente consegue ter um bom ouvido de marketing também, né? O vendedor, ele é muito a ponte, ele muitas vezes é a ponte entre o cliente, ou até especialmente o lead e a empresa. né? E por que ele é tão importante? Justamente porque ele conversa com uma persona que é o lead. né? Então, quando a gente tem uma equipe de vendas que tem um funil muito significativo e que não converte, por exemplo, a gente consegue também ter esse retrato um pouco de qual necessidade do consumidor a empresa não está atendendo. E essa é a essência do marketing, segundo o Kotler, né? segundo tudo que a gente sabe sobre... a essência do marketing é marketing é atender necessidade de consumidores, né, então ou do consumidor, e quando um produto é, se aproxima do 100% dessa, dessa demanda ele tá chegando ali no estado da arte do marketing, né, que é atender, ter um produto que atende e encher a necessidade do consumidor e quando a gente consegue ter uma empresa de grande escala e é quando tu tem um produto que atende a necessidade de uma grande quantidade de consumidores, né, então a minha carreira foi muito desenvolvida em cima do comercial e do marketing.
0: Cara, que legal. Agora, uma coisa que me destaca aí na, na sua trajetória, você relatando aqui, Jonatas, é justamente essa proximidade entre a área de venda né, e atender a necessidade do cliente, a expectativa do cliente. Não é vender por vender. né? Ah, eu tenho que tenho uma meta aqui, é super agressiva de vender esse serviço, esse produto, bota na praça que o negócio vai sair. Não, é fazer essa combinação. E esse olhar crítico e clínico faz diferença no relacionamento dos negócios? Totalmente, totalmente. A gente tem que sempre é. ah, tem um paradoxo aí na verdade, né? porque o,
1: se pegar o mercado americano, por exemplo, o americano ele é ele é muito notório por ser um excelente vendedor, né? Isso é uma característica do mercado americano e do mercado digital americano que foi o, a gente sabe o berço aí da, da internet. E o americano ele, se a gente pegar os principais produtos das principais empresas do mercado digital, as empresas chamam muito a atenção da gente, é muito comum que eles larguem o produto. para vender sem estar finalizado né? porque eles são muito agressivos e e o que eu vejo no mercado de startups por exemplo, do mercado digital brasileiro quando a gente pega um empresário mais técnico que não tem o viés comercial a gente vê que ele tem uma preocupação muito grande em em acabar finalizar, polir o produto antes de sair vendendo, isso muitas vezes é um erro é um preciosismo, porque o produto tem que ir para a rua o mais cedo possível mesmo que ele esteja na parte final do desenvolvimento, porque é, é na rua é no asfalto é ali no dia a dia do cliente em que a gente vai conseguir acabar melhor esse produto, né? então é um paradoxo porque a gente tem que ter muito cuidado, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser muito
0: agressivo nas vendas então é uma forma de você também entender que o consumidor faz parte da construção do próprio produto por ele já começar a interagir com o serviço com a solução, com o produto em si ele mesmo vai trazendo modos de uso, modos de consumo ou até mesmo modos de aquisição, né? às vezes até mesma forma de vender, se é mensalizado, se é uma aquisição, se é uma compra perpétua, enfim, tem diversos modelos de aquisição de um serviço, então o consumidor, entendendo que ele faz parte do processo, ele é o centro onde vai ser atendido o produto e serviço, já fica então uma dica aqui né, que você dá, olhe mesmo para quem realmente vai moldar o seu produto e serviço, que é o consumidor, não necessariamente a sua equipe, é isso? É exatamente isso, a gente tem que estar sempre olhando muito para o consumidor,
1: muito para quem compra o nosso produto. Essa é a essência de uma empresa, né? Esse é um outro ponto importante, porque a gente vive um momento em que, é um momento muito coach, né? Em que a gente tem dicas, a gente é inundado com dicas de empreendedorismo no Instagram, ali, todo dia e são dicas, muitas vezes, que passam longe da essência de uma empresa, né? Então, se fala muito sobre hábitos, sobre time, sobre filosofia, propósito, uma série de coisas que são inerentes a qualquer negócio. É óbvio que é importante ter bons hábitos, ter propósito, ter equipe, mas toda empresa ela gravita em torno de um produto. Então... Se o teu produto tiver problema, tu pode fazer o que tu quiser que ele não vai arrancar, né? E o contrário também é verdadeiro, né? Se você tiver um produto muito bom que atende e enche a necessidade do consumidor e que atende uma grande quantidade de consumidores, ele também tem escala, pode ter os piores hábitos do mundo, até a tua equipe pode não ser tão boa que que a tua empresa vai vingar, né? A gente conhece muitos casos assim que a gente acaba se forçando a comprar um produto mesmo com atendimento ruim porque o produto realmente é muito bom, né? Então, o produto sempre é a chave. E para entender melhor esse produto é sempre muito importante ter esse olhar sobre o nosso consumidor, a nossa persona e por isso que a construção da persona também é algo muito importante.
0: Cara, sem dúvida e são várias dicas. Agora, Jonathan, explica aqui um pouquinho para a gente quem está acompanhando, vendo ou nos ouvindo aqui no nosso episódio. Nunca ouviu falar na Dinamisa, então momento agora para você poder explicar para a gente o que que é, como é que vocês atuam, onde vocês estão distribuídos no mundo todo. Perfeito. A Dinamisa
1: nasceu em 2000, né? ela vai completar 22 anos agora, dia 21 de julho. Ela nasceu nasceu como uma agência digital que fazia de tudo, como era muito comum na época, né? ali pós-estouro da bolha. Sim. E depois, com o tempo, ela se especializou em e-mail marketing. Em 2005, eu e o meu sócio, Alan Luz, compramos 66% da empresa e refundamos a Dynamise, né? reposicionamos a Dynamise justamente como uma ESP, e-mail Service Provider, oh. ou seja, uma empresa totalmente voltada ao e-mail marketing, que era uma mídia que começava a despontar naquele ano de 2005, né? A gente viu depois uma grande explosão do uso dessa mídia e aí ao longo desses anos a Dinamisa acabou se tornando uma referência. né? Até hoje é uma empresa independente, eu diria hoje que ela é a maior empresa independente do mercado digital brasileiro. Legal. A gente atende hoje 22 22 mil marcas através de sete filiais do Brasil, a gente está presente hoje em Belo Horizonte, Ribeirão Preto, São Paulo, Rio de Janeiro... Curitiba, Joinville e Porto Alegre. Né? E também atuamos a partir do ano de 2016 a gente passou para um processo muito grande de internacionalização, abrindo filiais ali em Toronto, é, no Canadá, né? Reino Unido, Portugal, Estados Unidos. Quando a gente fala isso, tem que ter um pouco de cuidado porque parece que a gente está com um cliente hoje em mais de 20 países, mas daí parece que a gente é uma Microsoft, né? uma, uma empresa <risos> gigante. E esse, na verdade, é um processo muito de boutique, né? que foi muito Sim. importante para homologar um, um, no software. Mas a gente tem hoje algumas dezenas de clientes nesses países que eu citei, e aí em outros países como Espanha, Holanda, Colômbia, Angola, França, a gente tem ali um cliente num país, dois no outro, né? Mas esse processo ele foi muito importante para subir a régua do nosso software, né? Mas o foco da dinamismo segue sendo o Brasil, e agora após pandemia, segue é que dá para a gente chamar assim esse momento, né? Um momento Sim. em que a gente está muito intenso voltado ao mercado brasileiro, né? Até porque a pandemia também... Uh, causou algum retrocesso na nossa internacionalização, né? E a Dinamize ela atua basicamente com dois softwares hoje, né? São dois softwares que dividem a mesma plataforma técnica. É uma plataforma toda desenvolvida em Golang, uma linguagem ali do Google, Sim. né? Que é Uma linguagem de vanguarda, de programação, utilizada pelos principais players do mundo, hoje, no mercado digital. E é uma plataforma que a gente se orgulha de rodar hoje de uma forma muito global também, porque ela está hospedada hoje na Amazon, na Amazon Web Services em Ohio, toda a parte de dados e toda a parte de distribuição de conteúdo roda a partir de um data center europeu chamado AVH, especialmente em Amsterdã e Paris, onde a gente tem lá centenas de servidores com milhares de números IPs, especialmente para distribuição de conteúdo de e-mail. né? Então a Dinamis é uma empresa que opera a partir do Brasil uma estrutura de dados que está hospedada lá em Ohio, nos Estados Unidos, mas que distribui conteúdo a partir da Europa. Né? Tudo isso interligado para uma rede extraordinária que o mundo tem hoje de ótica submarina, que nos dá uma performance, às vezes até superior a ter um data center no Brasil, assim, uma coisa bastante curiosa. Né? Os dois softwares, especificamente um de email marketing, mais voltado realmente ao email marketing, e um outro software de automação de marketing digital. Né? Então, apesar de eles dividirem a mesma plataforma técnica, são softwares é, com caminho né, com uma usabilidade, com uma, uma pegada um pouco diferente. Né? Então de automação muito voltado à conversão, a réguas de relacionamento, né? o chamado inbound marketing, um termo que ainda se usa bastante, Sim. que foi popularizado pela HubSpot né, no mundo. HubSpot é uma empresa americana de Boston que cunhou esse termo inbound marketing. Mas hoje a gente está chamando muito mais realmente de automação de marketing digital. Né? enquanto o inbound marketing tinha aquela pegada mais voltada à produção de conteúdo, ao e-book e tal. A gente fala mais de automação, que é realmente tu construir um relacionamento mais automatizado, especialmente usando o e-mail como um gateway ali de, de comunicação, né? Então a dinamize, basicamente é isso. A gente atende hoje, só para finalizar, mais, mais de 22 mil marcas através de 1.300 canais autorizados que atuam conosco, especialmente no Brasil.
0: Nossa, pai, cara, isso é uma operação gigantesca, viu? É uma operação enorme, cuidar dessa quantidade de clientes. E é interessante porque cada cliente, por mais que você tenha muito bem dividido as soluções de vocês, pelo menos eu percebo que tem uma necessidade de personalização e de customização, porque... Cada país, cada cliente de cada país tem uma estratégia, né? A gente está falando de marketing, marketing é estratégia e e não existe uma estratégia estratégica única e definitiva para todo e qualquer tipo de modelo de negócio, pelo contrário, né? Você tem que entender as nuances, produto, serviço, consumo, né? entender o o conceito dos quatro P's também, que já é muito bem falado nesse conceito da área de marketing, mas... Como é que você tem visto exatamente essa essa diferenciação, ou no caso, essa personalização bem granular? E como é que você percebe que o mercado brasileiro é mais faminto, ele tem um apetite maior de querer automatizar seus processos ou ainda não, tá? não, traz um case aí, Jonathan tá de fora, deixa eu ver. Ou não, ele quer ver realmente o negócio acontecer, está acelerado e quer ver logo a sua estratégia em uso. É, não, o mercado brasileiro é muito
1: evoluído no marketing digital, né? É incrível isso, é, talvez por algumas características nossas aqui, até de segurança, de logística. É um país que está muito evoluído, a gente percebeu muito isso na internacionalização. Né? Então, Portugal, por exemplo, é um país reconhecidamente, os portugueses reconhecem isso, ainda muito atrasado em relação ao Brasil no ambiente digital. Mas eu te confesso que é um, um desafio gigantesco quando a gente atende tantas quantidades de marcas, né? Porque a gente atende desde a pequena imobiliária lá do interior do Paraná até a Coca-Cola Brasil, que está conosco aí há quase 15 anos, né? Então a gente atende grandes marcas e atende também é, uma grande quantidade, aquela cauda longa, né? Muito Sim. grande assim, e que é muito característica do mercado brasileiro. O mercado brasileiro é um mercado único no mundo, porque a gente tem uma... Uma característica no nosso PME, ou no MPL, né? micro e pequenas empresas, que não sei se todo mundo sabe, mas empregam mais de 80% do, das pessoas no Brasil. E esse mercado de PME, que é o um mercado que me fascina há muitos anos, então dinamiza, a despeito de seu maior cliente pagar 100 mil por mês, a gente, o nosso maior ticket, né? o nosso ticket médio é de 450 reais, porque justamente a gente atende uma cauda longa gigante de pequenas e médias empresas, ou micro, pequenas e médias empresas. E uma outra coisa muito interessante, isso é muito desafiador do ponto de vista de produto, né? Quando tu atende só uma vertical, Sim. é mais fácil de tu moldar o teu produto. Quando tu atende essa gama tão ampla, assim, ela é, é muito desafiador mas também acaba transformando o teu produto, especialmente um software SaaS, num produto muito completo, né? para quem atua é, no digital, né? Então... Caramba. Agora, essa questão do, do, da micro, pequena e média empresa é fascinante, né? especialmente na área de serviços, É algo que eu venho documentando desde lá da minha carreira nos provedores, que que foi até 2005, e depois passando pela Dinamize, Eu eu sempre fiz um exercício de marketing muito bacana, que foi pegar toda a lista de CNPJs e classificar. né? E eu descobri uma coisa muito interessante, né? que num provedor de internet ou de serviço de, de e-mail, De software SaaS, 70% do faturamento é da área de serviços. Na área de serviços, é a área que tem a maior envergadura de uso digital. Então, a gente pega uma empresa de 10 funcionários da área de serviços, ele acaba. É uma uma empresa que tem por característica consumir muito mais internet que uma indústria, por exemplo. Verdade. Porque é é característica da área de serviços ter um uso muito grande de ferramentas de, de, de digital, né? E, e aí depois é seguido pelo varejo com 23%. Muita gente se surpreende com esse número com causa do e-commerce, mas o varejo Sim. é uma área muito grande, né? E o e-commerce é, ainda é uma parte pequena do varejo. E aí, por último, vem ali a indústria com em torno de 6% a 7% do faturamento de uma empresa como a nossa. Então é bastante desafiador a gente conseguir ir moldando o produto numa gama de necessidades tão ampla que vão desde o e-commerce até a parte de serviço e indústria. É uma pergunta bem
0: interessante que tu fizeste. Cara, é incrível porque você tendo essa clareza exatamente de quem consome o quê, onde estão as oportunidades, os principais desafios, né, faz com que vocês acabam também se especializando e sendo múltiplos especialistas. Porque você citou o caso de uma uma construtora, de uma corretora pequenininha, até mesmo uma grande engarrafadora, né, que é a Coca-Cola, no mundo como um todo, né? Ela é uma das maiores, sinal maior, mas aqui no Brasil ela é bem expressiva. É um desafio enorme, porque cada um tem uma estratégia, tem uma necessidade diferente e a sua equipe, né? Conseguir traçar estratégias, ter uma plataforma que sustente operações distintas, né? E tickets médios também distintos, fazem com que vocês tenham que ter um olhar muito sagaz, né? Em relação ao mercado e a necessidade do cliente e os seus clientes dos clientes, não é isso?
1: É isso, exatamente isso, né? E conforme o cliente vai usando e se aprofundando no uso, a gente tem que ir se adaptando também. Nesse né? aspecto, também a gente teve alguns, algumas mudanças de comportamento. Primeiro, teve um movimento em 2012, 13, em que os organismos anti-spam mundiais fecharam muito as portas. Isso nos ajudou muito né, a moralizar o uso do, da ferramenta e-mail. E agora, mais recentemente, a partir de 2020, a LGPD Sim. e a Lei Geral de Proteção de Dados também acaba ajudando o marketing de forma geral na medida em que ela coíbe, moraliza esse uso das ferramentas de comunicação em massa né? e do uso dos dados dos clientes.
0: Você citou aí na LGPD. Sem dúvida, a gente não pode deixar ela de fora do nosso bate-papo aqui, né? Porque se a gente está falando de dados e dados de usuários, e esses dados são coletados e tudo mais, vocês tiveram que passar algum processo de transformação na aplicação de vocês, no modelo de coleta junto com o cliente, ou vocês já estavam mais próximos ali, uma adaptação e a girada de chave foi mais, mais tranquila para conseguir já atender a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente teve que adaptar
1: toda a empresa e o próprio software dentro do ambiente da LGPD. Né? Então, a gente teve que investir bastante em advogados, especialistas, né? é, passar a ter um, a pessoa responsável pela, pela essa parte de dados também, para responder junto ao órgão regulador, enfim, né? Do ponto de vista do relacionamento a nossa ferramenta com os clientes, foi mais fácil, porque justamente lá por 2012, 2013, quando esses organismos anti-spam mundiais, eles enrijeceram as suas regras, ali sim a gente teve um momento muito difícil, porque o uso do spam era muito disseminado, mesmo entre marcas muito conhecidas mundialmente, né? Caramba! Existia um uso... É, existia um uso muito equivocado da ferramenta de e-mail e, e a gente teve que fazer um hot show dentro da base de clientes lá para 2013 é, em que a gente teve que ameaçar clientes né, o que é uma coisa terrível do ponto de vista empresarial. Então a gente teve que sentar com grandes marcas e assim, olha, ou vocês melhoram a, a comunicação, a maneira como vocês usam os dados, ou nós vamos ter que cancelar o contrato de vocês. E nessa época, a gente cancelou quase 100 mil reais de faturamento mensal, cancelado à base de clientes, por uso inadequado. Porque se a gente mantivesse, a gente ia prejudicar muito a reputação dos nossos números de IPs, né, justamente entre os provedores mundiais, Sim. e isso prejudica duramente a entrega do e-mail. Né? Então, um dos grandes diferenciais da Dynamize em relação aos seus concorrentes, é que a Dynamize possui o próprio motor de envio de e-mail, né? que roda justamente nesse data center europeu chamado AVH, onde a gente detém lá centenas de servidores com milhares de números de IPs. Então, quando a gente tem o próprio motor de envio, a gente detém poder sobre a qualidade da entrega do e-mail. Né? E a qualidade da entrega do e-mail está muito por trás da estratégia de comunicação, de automação de marketing digital, porque ela justamente é baseada muito na distribuição do e-mail. Né? Então, é... E o spam justamente vem a estragar essa reputação, essa qualidade e acaba danificando muito essa capacidade de, de comunicação com a sua base de clientes. Né?
0: Cara, que, que decisão difícil, mas eu acho que foi muito bem acertada, porque sei quem está acompanhando aqui o bate-papo, só para deixar bem claro: o e-mail para ser disparado, ele tem que, obviamente, ele passa por uma cadeia de processos enormes até sair lá do, do provedor de e-mail. E se você tem dentro das suas listas de IPs, que é um IP, uma, você ter uma lista de IPs já é algo muito bom para a sua estratégia, mas se essa lista começa a ser classificada como uma, um disparador né, de spam, cara, isso não é bom para o seu negócio, para você recuperar a reputação daquele IP ali, da sua, daquele conjunto daquele range de IP, isso prejudica a cadeia do negócio como um todo, então é sim importante que mantenha o um ambiente saudável para você ser muito bem reconhecido, e a reputação ela continua ainda valendo, né porque você sabe que aquele, aquela origem, aquele IP... Não tem nenhum histórico ruim em relação ao tráfego. Então, cara, parabéns aí pela estratégia, viu? Parabéns pela decisão e a decisão acertadíssima. Muito bom. Jonathan, uma coisa que é interessante a gente saber aqui. E a gente fala muito de automação e essas novas tecnologias que vão surgindo. Inteligência artificial, machine learning. tá aí o 5G pronto para a gente já já vai consumir ele, pelo menos quando a gente está gravando esse episódio aqui, está naquele fase de deploy da, da estrutura de rede 5G, pelo menos aqui no Brasil. Como é que você tem visto essas novas tecnologias para trazer realmente um diferencial para o processo, para o marketing digital, para o processo de automação também?
1: eu tenho muito cuidado sempre a falar disso eu sou muito crítico em relação tem que ter cuidado a falar isso para não parecer retrógrado mas (risos) a gente tem que a gente tem tanto a fazer, tanto a fazer que fica difícil a gente falar muito nessas novidades todas que estão povoando hoje o o cenário né? especialmente o metaverso, por exemplo que é algo que está chamando muito a atenção né? especialmente geradores de conteúdo enfim. mas que ainda é muito distante do dia a dia da segunda-feira de manhã. Né? Eu, eu sou Sim. um cara muito segunda-feira de manhã, que quando a gente abre a empresa e tem que vender. né? E aí a gente percebe o que, né? Nos últimos anos, a complexidade das mídias ficou algo muito difícil de gerenciar por todas as empresas, mesmo as grandes, né? Porque o que a gente viu, a despeito das pessoas tentarem matar o rádio, matar a TV, matar o jornal, matar o outdoor, e matar o e-mail, que é algo que vem se tentando fazer há muitos anos, né? nenhuma dessas mídias morre e vão acrescentando novas. E aí, quem trabalha com marketing e comunicação acaba tendo um leque de opções, que é uma grande dor de cabeça para a gente decidir onde colocar o dinheiro. E o que vem acontecendo nos últimos tempos, que, na minha opinião, é um retrocesso perto do que a gente imaginava da internet no início, porque quando a a internet surgiu e se popularizou, havia uma grande euforia em ver que a gente tinha quebrado aqueles monopólios de comunicação em em múltiplos pequenos pedaços que permitiam que todo mundo brincasse de forma mais democrática e barata. E o que aconteceu Sim. nos últimos dez anos foi uma grande concentração de mídia em poucas big techs, né? E hoje a gente tem uma hiperdependência das big techs. Então, especialmente a pandemia ainda trouxe um agravamento disso, né? Que foi um crescimento muito grande do preço dos ads, das palavras-chave. Sim. Então, hoje a gente está muito na mão de Google, Facebook Instagram para gerar leads, né? As big techs, para a geração de leads através de anúncios e palavras-chave, está para nós como o marketplace está para o e-commerce. A gente tem que ter muito cuidado e não virar refém das big techs e e dos marketplaces. né? E aí uma coisa que é muito importante, porque, na minha opinião está por trás de tudo, inclusive das tecnologias novas, antes de qualquer coisa, por isso que eu interrompi um pouco gente de falar desse futuro, a coisa mais urgente que tem hoje é a construção e administração de uma base de dados né? ao construir uma base de dados de forma adequada especialmente conhecendo quem é o consumidor e tendo seus dados básicos, especialmente o e-mail, a gente passa a deter poder sobre uma base de comunicação que vai nos trazer uma certa independência em relação as Big Techs. E o e-mail marketing representa, e a automação de marca digital, representa muito isso, a gente ter o próprio veículo, ter essa ponte direta com o nosso consumidor, e isso é representado pela construção dessa base de dados, que vai, ao longo dos anos, nos trazer um grande número de destinatários, de, de consumidores com que a gente vai se comunicar. E essa é a, o cerne, a alma ali, da automação de marca digital, né? Quando a gente abre mão de construir essa base de dados, além de a gente estar pagando muito caro para gerar um lead, nós estamos entregando essa base de dados para as big techs, na medida em que a gente aumenta apenas o número de seguidores do Instagram, por exemplo. Quem acaba detendo o nosso consumidor é o Instagram então o Instagram vai entender o comportamento desse consumidor, e quando a gente constrói uma base de dados, e além do Instagram, do Facebook, do Google do TikTok, a gente usa também o e-mail e o SMS por exemplo, a gente está construindo uma base de inteligência, sem essa base de inteligência, essa base de dados esse comportamento do consumidor veja os relatórios de leitura de cliques no e-mail os mapas de calor que a nossa ferramenta fornece, né? o lead track o behavior targeting, quer tu entender também? Isso tudo tudo é a base para se usar essas tecnologias novas que fazem parte da tua última pergunta. Quer dizer, para a gente usar machine learning, business intelligence, o próprio 5G, para a gente ampliar essa automação ou a velocidade com que a gente automatiza, é muito importante que a gente tenha o básico, que é a base de dados. Em cima dessa base de dados, a gente pode construir campanhas interessantíssimas que incluem as redes sociais. Então, as pessoas às vezes não sabem, mas tu pode aumentar a tua base de de e-mails, por exemplo, ou aumentar a tua captação de base de dados através de campanhas no Instagram ou no próprio Facebook. E depois disparar campanhas de e-mail marketing, até automatizadas, que vão levar o teu consumidor de volta para o Instagram. E esse looping, essa construção de uma comunicação omnichannel, channel que envolve redes, envolve. O SMS envolve o email marketing, às vezes até o próprio telemarketing, tudo em conjunto, é o que de melhor a gente pode construir. Mas sem construir uma base de dados, toda essa estratégia futura de novas tecnologias, inclusive, fica completamente comprometida. E a gente fica sempre refém, então, das big techs e dos marketplaces, que é a pior coisa que pode
0: vir a acontecer com uma marca. Porque tu vai sempre depender de mais dinheiro para fazer dinheiro. Caramba, isso é uma visão extremamente interessante, Jonathan, porque até mesmo pelo processo que você comentou lá no iniciozinho do nosso bate-papo, que o atendimento de vocês, como está naquela esfera mais de boutique, né, de entender realmente, é o conceito personalité, né, você personaliza, entende realmente, faz aquela entrega bem sobre medida, faz todo sentido essa questão da base que você comentou e que você entrega um valor agregado muito diferenciado para o seu cliente. Por quê? Pelo menos a minha percepção aqui, né? aí por favor me corrija se eu estiver totalmente equivocado. Mas é, você combina estratégias da big, das big techs, você, você entrega a sua base personalizada e faz essa análise, bem essa curadoria que você promove e entrega realmente alguma coisa muito diferente do que só usar o grande poder, né? o grande canhão das big techs, que é um canhão enorme, mas você fechou bem. Né? Você tem que colocar cada vez mais dinheiro para tentar trazer mais dinheiro e a taxa de conversão ela vai se complicando com o passar do tempo, né? E, enfim, as estratégias vão se combinando. Então, personalizar é a, ch- é a chave, né? Não, e essa
1: concentração <risos> ela faz com que o número de, de usuários, essas redes, cada vez aumente mais, e cada vez elas entreguem menos conteúdo orgânico. Né? Então, cada Sim. vez mais, o conteúdo orgânico vai, vai sendo prejudicado e, e, e o percentual do que a gente posta é cada vez. É, mais diminuído para o tamanho da base em que eles entregam o nosso conteúdo, né? Então, se tu ficar só tentando por aí, vai ficar cada vez mais difícil furar esse, essa barreira das big techs, né? Por isso que é muito importante a gente ter essa comunicação direta
0: com o nosso consumidor, né? Cara, mas uma coisa que é óbvio que você falou, eu não posso resgatar. Se o produto é bom... O velho, boca a boca, também ainda né, continua funcionando, né? Sem <risos> dúvida. A
1: indicação sempre é a melhor geração de leads que tem, né? Ah, quando o produto é bom, a empresa <risos> é boa. E por trás disso também está esse conceito do Customer Success, né? Que hoje sim. é tão importante no nosso negócio. Porque justamente o Customer Success ali, esse profissional de atendimento, ele representa justamente o sucesso do cliente. Que é ajudar o cliente, a
0: empresa que, que usa a nossa ferramenta, a entender melhor como que ela faz tudo isso que a gente falou agora há pouco. Bacana demais. Jonatas, a gente está chegando no finalzinho do nosso bate-papo aqui. Eu sei que tem muito assunto para falar, mas eu também faço sempre uma pergunta aos convidados que aparecem aqui no Papo Cloud, que busca entender o campo das ideias. O que que você acha, o que que você tanto interpreta sobre um tema que a gente acaba criando aqui, o conceito do Papo Cloud. Então, bora lá. Para o Jonatas, o que que é... A tal da computação em nuvem. A computação em nuvem,
1: é, hoje em dia, ela é a coisa mais importante que existe, até nesse cenário que a gente tem hoje de uma epidemia de ransomware, né, que são ataques. Né, cada vez mais a gente tem essa questão dos ataques. Né. A computação em nuvem é justamente ter os dados totalmente descentralizados né, e disponíveis uh, na rede de internet. Na verdade, a nuvem, que a gente chama de nuvem e então tal, é... É algo representado justamente por data centers espalhados pelo mundo inteiro, ligados por fibra ótica, que descentralizam esses dados né? e deixam os dados sempre disponíveis a partir de qualquer dispositivo. Isso torna a performance do teu produto muito melhor e a segurança especialmente muito melhor também. Porque elas não estão, esses dados não estão mais residentes num único ponto ali, né? mas sim... É, e isso é muito representado pela Amazon, por isso que a gente escolheu a Amazon né? o sistema de cloud da Amazon é muito eficaz nesse sentido em ter os dados descentralizados e multiplicados em vários data centers né? e isso deixa a gente muito confortável para operar com uma performance muito grande e uma segurança muito grande também né? então tu sofre um ataque hoje, tu sobe teus dados de novo de forma muito rápida por eles estarem descentralizados em múltiplos data centers né? então
0: a nuvem isso, é tu ter os dados sempre disponíveis a partir de múltiplos centros de dados. né? Bacana, tá aqui compartilhada a visão. Bem, Jonas, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no Papo Cláudio, adorei o bate-papo, foi muito massa, Vai voltar mais vezes aqui para a gente contar alguns cases de sucesso, não tenho dúvida não. Mas, Jonas obrigado e até a próxima, viu? Muito obrigado, foi um privilégio aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Legal. Bem, e você que está nos acompanhando, vendo ou nos ouvindo? Vou aproveitar aqui a própria deixa do Jônatas, né? A gente fala muito da experiência, o tal do boca a boca, que ainda funciona. E se você chegou até aqui no episódio, compartilhe, se inscreva no canal. Seu comentário é muito importante aqui para a gente, viu? Agradeço muito sua participação e audiência aqui. E aí, tá na nuvem